0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 835. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo estamos en el octagésimo noveno día de cuarentena, o por lo menos la percepción esto es como la temperatura, que hace una temperatura real y otra la que nosotros percibimos por diferentes factores pues con lo de la cuarentena últimamente pasa un poquito lo mismo y eso que en mi caso, si os soy sincero, eh, no me afecta tanto porque al final yo me he pasado más de dos años trabajando desde casa sin ir prácticamente entre comillas a ningún otro sitio pero estando la mayor parte del día en casa porque, bueno, ahora a mí también tengo mi propia oficina en casa, pero, pero también tengo la oficina en The Power NBA y hago más cosas y eso hace que me mueva mucho, entonces a mí me afecta poco pero entiendo que la gente que está acostumbrada a tener su rutina de, digamos entre semana estoy fuera, fin de semana ya estoy en, más en casa o lo que sea Conozco muchos casos que se está haciendo un poco duro Esto también pasará Seguro que peor de lo que nos imaginamos, lamentablemente Pero también pasará Pero bueno, tampoco voy a hacer mucha mención de ello Porque siempre pienso que alguien que va a escuchar este episodio Dentro de un año, de dos años o de tres años Pues todo esto ya se, le, se habrá olvidado sabrá que, y se quedará muy lejos La cuestión Y voy ya al tema de hoy El otro día eh, ahora que he estado más tiempo en casa y que todo ese tiempo que me ahorro de desplazamiento de un sitio para otro pues lo dedicamos a otras cosas paso más tiempo navegando en Linkedin porque ya sabéis que eh, es una red social que personalmente me gusta mucho eh, se está pervirtiendo un poco y sobre todo ahora que la gente tiene más tiempo libre está publicando mucho más y por lo tanto a veces me da la sensación de que se empieza a parecer un poco a Facebook que la gente empieza a subir memes y empieza a subir cosas que no tienen nada que ver con temas profesionales pero bueno eh, la cuestión es que como paso más tiempo en, en LinkedIn, el otro día veía eh, una oferta, la enésima oferta que he visto en los últimos meses de trabajo que la gente, bueno, pues aparte de publicarla en el sitio adecuado en LinkedIn, pues lo ponen en su muro, eh, digamos en su feed lo, lo ponen como una publicación, que me parece bien pues cuando necesitas gente, utilizas los medios que haga falta para encontrar a la persona adecuada pero eh, volví a ver algo que en alguna ocasión lo hemos comentado ya no recuerdo si en el podcast o fue en una newsletter o donde pero que es un error que veo demasiado común y que me hace y que me da pie a hablar sobre todo este tema del talento, de la búsqueda del talento y relacionarlo con el mundo de las ventas. La cuestión, la publicación que vi en LinkedIn era la típica de: estamos buscando, no me acuerdo el puesto exactamente, persona que sepa de estos temas, que hable estos idiomas, que tenga tanta experiencia laboral y viva no sé dónde. A ver. Yo entiendo que cuando publicamos una oferta de trabajo todo eso evidentemente lo tenemos que decir porque buscamos un perfil concreto. Mi crítica a este tipo de, de, de publicaciones o de formas de publicar ofertas es que eh, estamos intentando vender de, al revés. ¿A qué me refiero? Poneros en la situación... Eh, un concesionario de coches que quiere vender sus coches a la gente que lo necesita cambiar por el motivo que sea, ¿qué hace? Pues dice, oye... Tengo esta oferta de este coche que viene equipado con tal, con cual, con no sé cuánto que te lo puedo entregar en este plazo de tiempo y además eh, tiene este precio pero si no lo puedes pagar al contado pues eh, lo puedes financiar y te hago un pequeño descuento por financiarlo aunque al final vas a pagar lo mismo o un poco bastante más eh, te doy opciones de pago genial. Así es como nosotros lo entendemos Te dicen todo lo que te da Y cuesta esto si lo quieres genial Si no, no Ese es el proceso de venta normal ¿no? ¿Se adapta a lo que necesitas? ¿No se adapta? Bueno, pues ya vas al concesionario Digamos, el anuncio es más genérico Y cuando vas, pues te van contando un poquito más en detalle ¿Qué necesitas? ¿Más maletero? Pues mira, igual te conviene este, este modelo O este otro, o lo que sea Vale, eso es un proceso de venta normal Cuando nosotros Estamos buscando una persona y hacemos una publicación que dice, eh, necesito a alguien con todas es estas, eh, que sepa inglés, que sepa de esto, de esto, de esto, de esto, disponibilidad, bla, 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 experiencia. Es como si es como, vamos a volver a la situación del concesionario, y es como si el del concesionario nos estuviera diciendo, su anuncio fuera, busco persona con 15.000 euros para comprar coche. Ya está, y ahí se queda. ¿Verdad que no tiene sentido? No tendría sentido que un concesionario hiciera eso. Tiene sentido lo natural, que te diga, este coche está de oferta, tiene todo esto, te puede servir para todo esto, vas a flipar con el coche, lo que sea. Pero es que cuando buscamos trabajo y lo hacemos así, estamos haciéndolo exactamente al revés. Se nos llena la boca al hablar de talento. A Las empresas se les llena aún más la boca hablando de talento. Lo ponen en su página web. Cuando vais a, a, a algunas empresas que miráis las ofertas que tienen en su página web, bueno, hay talento, buscamos los mejores, cultura de empresa y todo esto. Pero a la hora de atraer gente buena, lo que hacemos es decirle tienes 15.000 euros, cómprame el coche. Y ya está. ¿Cómo se encuentra gente realmente buena o oh, Casi en cualquier oferta tendríamos que hacerlo. Yo busco todo esto. Genial. Sí, sabemos. Eso hay que hacerlo porque tienes que segmentar la gente. No, cualquiera te puede presentar el currículum. Busca una persona con esta experiencia, con este nivel de lo que sea. Y a cambio, ojo, a cambio, lo que yo ofrezco, lo que yo te daría si llegamos a un acuerdo, es tanta retribución, tal tipo de horario, tal beneficio extra. Esto es lo que hacemos en la empresa, te podemos ayudar en esto, tendrás esta formación. Las condiciones exactas del trabajo, es decir, yo a cambio de tu trabajo te doy esta remuneración y todos estos otros beneficios. Y para eso, para que lleguemos a un acuerdo, necesito que tú sepas esto, esto y esto, simplemente para que puedas cumplir con el trabajo. Hasta ahora lo que estamos haciendo es, necesito que tengas todo esto. Lo que yo te voy a dar, bueno, eso ya eso ya lo veremos. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cuál es la realidad de publicar ofertas así? Que yo cuando conozco gente de selección especialmente que me dice, es que me llegan demasiadas personas, es que eh, para filtrarme resulta muy complicado, yo siempre les digo lo mismo. ¿Qué has hecho? O sea, ¿por qué se te está apuntando cualquier persona a la oferta? ¿Cómo has publicado tu oferta? En... Lo traslado al mundo del marketing digital, ¿vale? Dejarme que haga un pequeño inciso. En el mundo del marketing digital, por ejemplo, cuando hacemos un formulario, cuando, cuando yo os digo mismo, oye, eh, tengo una newsletter, si queréis apuntaros, no la hago con la misma frecuencia que el podcast, ya lo sabéis, pero de vez en cuando voy enviando, eh, si queréis apuntaros, vais a pantaloni.es barra lista y ahí os apuntáis. Y cuando os vais a apuntar, os pido un par de datos. En este caso, solo el nombre y el email. El resto me da exactamente igual. Pero no es fácil, en, salvo que hayáis escuchado eso en el podcast, si os entráis en mi página web, no vais a encontrar en ningún sitio que diga, apúntate a mi newsletter, ni nada similar. ¿Por qué? Lo hago absolutamente aposta. porque solo quiero que la gente que realmente tiene interés en recibirla y en saber más sobre desarrollo profesional, se apunte y por lo tanto, para conocerlo tiene que haber escuchado el podcast, manualmente tiene que haber seguido al navegador, haber escrito pantaloni.es barra lista, darme su email y darme su número, su, su, su nombre, para que le pueda escribir. Es decir, estoy filtrando la gente que entra, en este caso, a mi newsletter. Cuando yo comparo la cantidad de gente que tengo en la newsletter... La cantidad de gente que abre los emails que envío y la cantidad de gente que hace clic en un enlace o ve un vídeo que envío es súper alto comparado con otras personas que también tienen newsletter. ¿Por qué? Porque yo estoy filtrando, estoy diciendo, si realmente tienes mucho interés, todos es muy fácil si yo pusiera un, un, una cosa en la web, no voy a entrar en temas técnicos, pero que saltara todo el rato y dijera, apúntate la newsletter, apúntate, apúntate, la gente se apunta. Pero se apunta muchas veces porque es extremadamente fácil hacerlo. Y yo quiero todo lo contrario. Quiero que Solo aquellos que realmente tienen tanto interés como para manualmente ir a mi página web, poner esa dirección y apuntarse, estén dentro. ¿Por qué? Porque sé que es gente que está realmente, eh, que tiene ganas realmente de recibir lo que yo envío. Y yo solo quiero ese tipo de personas en la newsletter, eh, porque ya que me pego un trabajo, pues no no me sirve de nada tener 10.000 personas y solo 1.000 abren el email. Yo prefiero tener mil personas y que esas mil, nunca es 100%, es imposible, pero tengo un porcentaje muy alto de personas que abren el email. Pues cuando eh, hacemos oferta publicamos oferta de trabajo pasa exactamente lo mismo. Cuando yo me encuentro con personas que dentro del proceso de selección tienen 300, 500 personas apuntadas ante puestos que son bastante específicos que no cualquiera se puede presentar pues yo si pones una oferta de camarero el, prácticamente el 100% podemos ser camareros, mejores o peores, pero todos lo podemos ser pero cuando tú buscas una persona mucho más especializada y te encuentras con 200 o 300 puestos ¿qué pasa? Eh, personas intentando apuntarse, ¿qué pasa? pues que realmente hay mucha gente que se está apuntando porque como ni sabe las condiciones que hay, pues dice, oye, pues yo a ver si suena la flauta y me apunto. En cambio, si tú haces una oferta bien y no solo dices lo que, lo que necesitas, sino lo que ofreces, y vamos a poner la, la variable más fácil de todas, si tú dices, busco este puesto y el salario que pago son, vamos a poner, 30.000 euros a todos aquellos que no estén dispuestos a trabajar por 30.000 euros, estoy poniendo cifras aleatorias, que nadie se me enfade con las cifras, que siempre hay alguien que me dice ah, oh, pero es que ese sueldo es muy alto depende del puesto, ¿de acuerdo? cifra aleatoria a todas las personas que ahora mismo, por ejemplo están trabajando en ese mismo puesto por 40.000 en otra empresa no se van a apuntar solo se van a apuntar bueno, pues aquellas que ese es 30.000 sí que les cuadre o lo que sea pero vas a reducir mucho la cantidad de gente que te va a escribir, que te va a contactar, que se va a apuntar. Por lo tanto, la selección va a ser mucho más simple. Eh, la persona va con más información al final por adelantado y por lo tanto ya sabe a lo que atenerse o a lo que no atenerse. Yo por eso estoy normalmente en contra de, aquellas, eh, de, aquiso, de aquellos procesos de selección donde hasta prácticamente, hasta que no vas a firmar el contrato, no te dicen determinadas condiciones como el sueldo, el horario y cosas así, porque he visto muchos procesos de selección donde el candidato final, que ha costado un montón de encontrar, se cae en el último momento, incluso en el momento de firmar el contrato, simplemente porque no le habían dicho que el horario, que el sueldo, que la disponibilidad o que lo que sea era de, esa, de, de tal manera. Y cuando se lo encuentran dicen, ni de coña me meto aquí por ese precio o con ese horario o con esas condiciones. Por eso, si tenéis que buscar a alguien que... Yo sé que parece que estos episodios van dirigidos a las personas que se dedican a la selección. Para nada. Yo creo que el mundo de la... El tema de encontrar gente buena, todos, todos en las empresas tenemos que estar buscando gente buena, aunque no sea nuestro trabajo. No digo que lo hagamos de forma proactiva y pongamos ofertas, no. Porque probablemente no es ni vuestro trabajo ni el mío. Pero sí... Estar atento a la gente buena que está alrededor vuestra y que os vais encontrando. Yo hace apenas unas semanas, por ejemplo, tengo la suerte que sí, a través del podcast conozco mucha gente y mucha de ella es muy buena. Sobre todo tienen una actitud que, o sea, solo el hecho de escuchar el podcast ya denota eh, cierta actitud de querer mejorar, de querer eh, dar un paso más, etcétera, etcétera, y esos son puntos extra. Pero de vez en cuando me escriben personas que son brillantes. Y hace poco me escribió una persona que, que, bueno, por motivos me gustó mucho mucho el trabajo que hacía, y eso lo conecté con otra persona que sé que necesitaba un perfil similar y los puse en común. Es decir, yo no me dedico a la selección, pero sí soy capaz de ver cuando alguien es bueno o cuando alguien no. Entonces, si yo me voy rodeando de gente buena, me voy quedando con su contacto y les puedo ayudar, pues se lo paso a alguien de la empresa que lo necesita. En este caso, al final, pues no se llegó, pues no, no le escuadró a la empresa y no se cerró en nada, pero en muchas otras ocasiones... Sí que le he ayudado a otras personas, les he abierto puestas y han terminado trabajando en esa empresa. Y yo no me dedico a la selección y creo que todos tenemos que estar haciendo lo mismo, porque además eso aporta mucho a la empresa. Una empresa donde todos sus empleados o todos sus colaboradores o toda la gente de su entorno está constantemente, de forma directa o indirecta, viendo gente buena y proponiéndola... Eso es una maravilla. Para la persona de selección es una maravilla. Para los managers o para los directivos, intermedios que tienen equipos, es una maravilla. Porque saben que todo el mundo está buscando para todo el mundo. Y que cuando encuentren a alguien bueno, te lo van a pasar. Que igual en ese momento no te cuadra. Pero muchas veces sucede que sí que te cuadra. Y no has tenido que publicar ni siquiera una oferta de trabajo. Habéis... Una vez hace no mucho escuchaba que decían que el 80% de los puestos se cubren so sin necesidad de publicar una oferta abierta a cualquiera. Me parece un porcentaje demasiado alto, pero sí que es cierto que muchos puestos de trabajo en eh, los que últimamente yo estoy mm, tocando por diferentes temas se cubren por gente que conoces, no por una oferta que se publica en LinkedIn, que se publica en Infojobs, etcétera, etcétera. Así que es muy importante... No solo estar atentos a la gente buena que hay por ahí, sino además cuando vamos de forma proactiva a intentar atraerlos, hacerlos bien. No digáis, necesito esto, ya, necesito esto y a cambio doy todo esto. Mira cómo mola mi empresa, mira cómo mola el puesto, mira qué bien remunerado en mu de muchas formas está, vente con nosotros. Así es como deberíamos enfocarlo. Pero bueno, con esto yo termino por hoy muchas gracias por aguantarme un episodio de más de 15 minutos sobre sobre una publicación en Linkedin, pero bueno, me apetecía hablar de ello con vosotros eh, gracias también por vuestros me gusta eh, comentarios en iVoox, e eh, por escucharlo en Spotify, en iTunes donde sea que lo escuchéis que ya hay no sé cuántas plataformas para hacerlo donde sea, muchísimas gracias por escucharlo hasta mañana, adiós